0: Atos capítulo 4, hoje a gente encerra uma série de mensagens uh, intitulada a Começar em Mim. Tem sido um tempo muito especial de desafio para nós pensarmos nesse tema e certamente, pelo menos eu espero, que de alguma maneira o Espírito Santo de Deus esteja nos despertando para uma outra realidade como igreja, nos despertando para a missão, como ouvimos domingo passado. e Foi um excelente sermão. Eu ouvi todo o sermão do Marcelo, domingo passado, em casa, pois o, o Kleber me mandou. Então, foi um, uma bênção ouvi-lo. Marcelo, Deus te abençoe e continue te usando. E, domingo passado, nós falamos um pouco sobre esse despertamento para a missão. E hoje nós damos sequência e fechamos essa série A Começar em Mim. Falamos da Começar em Mim, a restauração da comunhão entre nós, fortalecimento, estarmos mais juntos. No segundo domingo, falamos do A Começar em Mim, o avivamento espiritual. Semana passada, com o Marcelo, A Começar em Mim, o despertamento para a missão. E hoje, A Começar em Mim, a edificação de uma nova igreja, ok? E há um cuidado com esse último tema, porque ah, não é nada místico, ou não tem nada místico nisso, e é algo que nós vamos revolucionar, ou coisa do tipo, e quando a gente menciona, ou usa ah, o termo nova, não significa que ah, estamos velhos, ou somos uma igreja velha, não. Mas novos desafios, novas... novas realidades para a vida dessa igreja e que Deus nos ajude a iniciarmos esse essa jornada tendo em vista a nossa o nosso maior propósito o nosso principal propósito que é a organização da nossa igreja da nossa congregação como igreja organizada então não se assustem com nova não é pretensão nenhuma da minha parte é apagar a história ou as histórias que aqui já foram construídas mas tão somente repaginar algumas delas, para que a gente possa seguir em frente e caminhar com a direção de Deus. Amém? Hoje, pela manhã, já falei com o Ricardo um pouco sobre a questão do nosso amigo em comum. e Ele está bem, o Ricardo está bem, graças a Deus. E a Amanda também, a Bela. Que Deus continue abençoando ele lá. Está muito feliz com o trabalho. Vamos, então, orarmos mais uma vez. Obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos da Tua Palavra. Cremos no poder do Teu Espírito Santo, que é poderoso para transformar vidas, para edificar corações, para nos encorajar, para nos fortalecer, reanimar-nos. Cremos no poder do Teu Espírito Santo, que pode salvar vidas, converter corações ao Evangelho. Cremos no poder do Teu Espírito, para fazer aquilo que eu não posso fazer, mas que tão somente o Teu Espírito Santo pode. Portanto, venha manifestar-se em nós, Venha se manifestar através de nós, nessa geração, nesse mundo, nessa comunidade. Em nome de Jesus, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, agora e sempre. Amém e amém. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão, time dos sonhos. Certamente já ouviram. Seleção dos sonhos, coisa desse tipo. E a ideia, quando se fala isso, é ter em mente é, algumas peças, chaves que você gostaria que tivesse nesse time dos sonhos. No seu time dos sonhos. A ano de Copa, a gente imagina, ou tem uma seleção dos sonhos. O Sorrilha está ali já olhando, né? um dia, quem sabe, convocado. Amém, Sorrilha. É, Deus pode mudar as coisas. Eu sou lá o Tite falando, Sorrilha. Ó, a gente aqui da Vila Formosa, ó, benção. Mas nós temos aí times dos sonhos, e esse... Esse negócio, essa expressão, ela difundiu para muitas outras áreas. Cidade dos sonhos, país dos sonhos, que mais? É, bairro dos sonhos. Isso aí difundiu para muitas outras áreas é, da vida. E por que não dizer igreja dos sonhos? Por que não pensarmos numa igreja dos nossos sonhos? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, e os convoco a participar da introdução desse sermão, para pensarmos juntos naquilo que poderíamos chamar de igreja dos sonhos, como seria a sua igreja dos sonhos, o que, que ela teria, o que não poderia faltar, por exemplo, na sua igreja dos sonhos, que você já idealizou em algum momento da sua vida, puxa, puxa, a minha igreja poderia ser assim. O que seria? E aí eu queria que você se manifestasse. Dois ou três aí, ou até mais, se quiser. Amor pelas almas. Não combinamos, viu, gente? Ela levantou a mão, porque lá, a Adriana já está no jeito ali, na, bala na agulha para poder falar. Não, ela que quis se manifestar. Amor pelas almas. Mais alguém? A igreja dos sonhos. A igreja amorosa? Temerosa? Fervorosa. Fervorosa. Obrigado, Cleiton Igreja fervorosa, uma igreja dos sonhos Então a gente tem amorosa, fervorosa Quem dá mais? Avivada, avivada. A turma tá canelinha de fogo aí Fervorosa, avivada aí, ó. É a... <risos> boa, boa! igreja dos sonhos, igreja reformada Eu vi um cutucando o outro ali Porque o Erick gosta desse tema também Já combinaram, então a fala dos dois é reformada Mais alguém? Igreja dos sonhos, só a igreja dos sonhos. Puxa, eu pensei nisso. Quem mais? Em todos os sentidos, viu, gente? Não só espiritual, mas estrutura. Poxa, minha igreja teria, é, no, no, no berçário, ou ali no, no, no espaço das crianças, um espaço ar-condicionado. Aí, igreja dos sonhos. Pode falar. Mas teria um espaço ali mais ajustado para as crianças? Sei lá, pode falar. Tá a nossa arquiteta Luana. Wesley também parece que é arquiteto, né? Então, vocês têm aí algumas coisas né, diferentes. Qual é que seria a igreja dos sonhos? Manice? Harmonia. Olha, que lindo, gente. Dois elementos fundamentais. Harmonia e fé. Mais alguém? Ainda mais? Estou vendo um monte de gente querendo falar aí. Fala, Gui, Fábio. Igreja dos sonhos, somente vocês, jovens. O que vocês olham? Poxa, já sentaram entre vocês, já se reuniram nesses domingos de vôleibol. Pô, nossa igreja podia ter estranho aqui. O que, que foi o insight? Agora vocês fica quietinho, né? Você... E aí? Já falou sobre evangelismo. evangelismo. Ok, ótimo. Uma igreja dos sonhos. Queria que a nossa igreja tivesse mais evangelismo. Legal, tá bom. Então, todos nós temos um. um... Eu sei que muita gente não falou, mas eu, eu, eu imagino que está na mente aí. A Cíntia deve estar pensando em algumas coisas. O Bruno. O Bruno já falou, né? ar condicionado mas a galera até está pensando em algumas outras coisas. Tranquilo. E todos nós temos mesmo. Nós estamos hoje, para um texto base, dessa manhã, com Atos capítulo 4, o que muitos chamam da igreja dos sonhos, a igreja primitiva. A primeira igreja, e aí a primeira igreja, não por ser a primeira em termos de de classificação, porque, para mim, pessoalmente, como teólogo, o meu entendimento é que a igreja está desde o início de todas as coisas. Ela passa a ser igreja primitiva, ou ela é conceituada assim, porque o Espírito Santo veio habitar nas pessoas, e aí, então, a compreensão e definição que temos como clareza de igreja não é estruturas, não é instituição, não é uma denominação, mas somos nós que somos habitados, pela, pelo Espírito Santo de Deus. Então, portanto, passa-se a configurar-se como igreja e igreja primitiva por tão somente a manifestação, o Espírito Santo de Deus, como vimos no início ah, dessa, desse livro do, dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que o Espírito Santo veio habitar no, no povo, no coração do povo. Então, sim, é chamado igreja primitiva, porque... Nós, não mais agora templo, como no Antigo Testamento, não mais um lugar onde o povo se reunia, um espaço físico onde o povo se reunia para adorar ao Senhor, mas agora nós mesmos, seres humanos, pecadores, sim, mas habitados pelo Espírito Santo do Senhor, nos tornamos igreja. Por isso, então, de forma é, categórica, a definição é justa em chamar essa igreja de igreja primitiva pois é o primeiro povo a receber o Espírito Santo de Deus, e isso depois seria, graças a Deus, até os dias de hoje, difundido por todas as gerações, por todas as gerações, até chegar em nós. Então, nós somos igreja. Igreja não é esse espaço em que nós nos reunimos aqui, domingo após domingo, os nossos encontros. Não é esse local. Igreja não é essas estruturas, não são paredes. Mas igreja somos nós. Amém onde somos habitados e templos do Espírito Santo. A Bíblia nos chama assim. Por isso, igreja primitiva. Por isso, esse início, onde o povo passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é uma igreja dos sonhos. E digo logo de cara que tudo que nós vemos aqui conhecemos sobre essa igreja não é utopia, não é algo que aconteceu lá e não pode acontecer mais. Não. Infelizmente, por conta de algumas, alguns equívocos, heresias dos seres humanos, isso se perdeu ao longo da caminhada cristã, da jornada cristã. Mas, de todo o coração, eu espero que não tenha se perdido aqui entre nós. Eu vou repetir, daqui a pouco nós vamos tomar um café, você não está sustância. O que, que se perdeu? Se perdeu o significado correto de sermos igreja ao longo da jornada. As pessoas hoje entendem que igreja é o um local onde a gente se reúne. Domingo após domingo, em alguns encontros, uma estrutura, uma instituição, um ambiente organizado. Não, igreja somos nós. E isso veio a ficar cada vez mais claro. Agora, nesse período de dois anos de pandemia, nós nos conscientizamos, graças a Deus, <risos> apesar da pandemia, muito mais do, do que somos. Somos tempos do Espírito. Amém por isso? Portanto, somos igreja. A igreja não é morta, ela é um organismo vivo, ela funciona. Então somos nós, eu e você. Ok? Nós partimos desse princípio para a leitura de Atos capítulo 4, os versos 32 a 37. Atos capítulo 4, os versos 32 a 37. Dizem assim, Da multidão dos que creram, um meramente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles pois o que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos eram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu quero, nessa manhã, rapidamente, trazer aquilo que... Eu concordaria, eu concordo com as escrituras como alicerces ou características especiais, elementares de uma igreja dos sonhos. Dessa igreja, a igreja primitiva. Eu pensaria em pelo menos três delas, para a gente poder refletir aqui nessa manhã. Mas antes de eu falar das três, eu vou falar rapidamente das três, porque eu tenho dez minutos. Eu queria falar daquilo que é chamado, e a gente estudou muito isso no seminário, do, de uma realidade dos nossos dias, que é chamada a pirâmide Maslow. E a ideia dessa pirâmide classifica três níveis de pessoas, de grupos... Na igreja. primeiro nível é o nível de multidão. Então, existem esse nível ou essa classificação de multidão. E quem é a multidão? A multidão é aqueles que estão envolvidos de alguma maneira, ou estão inseridos ou fazem parte, estão no meio, até que nada os incomode ou os confronte eles estão ou fazem parte do meio, lembram do texto em que Jesus está ali com a multidão nos evangelhos, e aí Jesus passa a discursar e fala no seu discurso em João, no evangelho de João, sobre quem ele é, o pão da vida, ele é o filho de Deus, e aí o discurso segue, e no final do discurso, eles incomodados com o discurso de Jesus, eles dizem em alto e bom som, dura esse discurso, porque Jesus finaliza dizendo, quem quer me seguir deve negar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, e aí eles dão um passo para trás, a multidão, multidão retrocede, essa é uma característica clara da multidão, à medida em que o discurso se torna desconfortável, o evangelho é pregado, exposto, multidão dá passos para trás. Então, nesse nível da pirâmide, nós temos o grupo da multidão, e aí eu vou falar do aspecto pejorativo da multidão e do aspecto positivo da multidão. Porque quando o texto de Atos, o Evangelho de Atos, principalmente esse que nós lemos, o capítulo 4, diz multidão dos que creram. Então, que creram. então multidão não é tão ruim assim, obviamente. Mas é bom pensarmos, no aspecto positivo de multidão, multidão de discípulos. Porque discípulos creem, multidão retrocede. Multidão recue, recua diante dos desafios. Esse é o primeiro nível. Gravaram? Qual que é o primeiro? Multidão. Segundo nível da pirâmide Maslow. Ele vai falar de frequentadores. É gente que se simpatizou com o evangelho, de alguma maneira. É gente que gosta desse ambiente, de estar aqui, de cantar algumas músicas. É gente que, que, que vem alguns domingos e simpatiza, gostam do pastor. Dá uma glória a Deus aí, gente. Acha ele bonitinho ou oh, arrumadinho? Simpatiza com a música que tocamos? Gosta da, do pessoal da recepção? Poxa, aquela igreja, então, eu estou indo lá, eu vou lá, eu frequento. Mas, detalhe, os frequentadores, eles não, não assumem compromissos. Eles lavam as mãos. Na eles... <risos> hora que o negócio estou fora, não põe eu para isso aí, não. Eu estou aqui. Você está aí, estou tô, tô aqui com vocês, mas... <risos> frequentadores simpatizantes e tinha esse grupo perto de Jesus eu gosto da mensagem dele ele fala bem ele, ele é um bom comunicador esses, esses Jesus aí são frequentadores o outro e o último grupo dessa pirâmide são discípulos e discípulas esse eu espero que nós estejamos nesse nível e discípulos e discípulas, num, num contexto geográfico, Beto, são aqueles que estão mais próximos de Jesus. A multidão, se nós pensarmos numa circunferência, ela vai estar muito mais distante, ela está de olho no que está acontecendo lá na frente, ela não se aproxima, os frequentadores eles dão um passo a mais, um passo à frente, mas mesmo assim não querem um contato com o mestre de alguma maneira, eles se aproximam, querem estar perto dele, aonde ele está, eles vão atrás, mas discípulos não, discípulos eles estão aos pés do mestre, eles têm vida com o mestre, eles comem do que o mestre come, eles bebem do que o mestre bebe, eles ouvem o mestre, discípulos e discípulas, eles estão aos pés do, do mestre, o tempo todo, é a vida deles, é um estilo de vida, e pasmem vocês, num quesito quantitativo, sempre vai haver menos discípulos e discípulas do que multidão, sempre foi aí. esse grupo vai pender para menos do que o grupo da multidão, e nós sabemos bem que eram doze. Que, na verdade, eram onze. Porque um não era. Estava ali como um frequentador. Judas Iscariotes. Mas discípulos, vai com Jesus até a cruz. Eu quero que você pense nessas três, nesses três níveis. Ao ouvir esses três imperativos desse texto. Para mim extraindo uma realidade desse texto, a Igreja dos Sonhos é uma igreja que, em primeiro lugar, e eu vou pedir para você anotar, em primeiro lugar, essa igreja, ela é unidade, apesar do individualismo. Vou repetir. A Igreja dos Sonhos é unidade, aí você põe dois pontos, ou vírgula, apesar do individualismo. Amém por isso? Eu esperava um glória a Deus mais forte. A igreja dos sonhos é unidade, apesar do individualismo da nossa geração. A Deus. Essa é a igreja dos sonhos. O que, que diz a cultura? A cultura vai dizer que você tem os seus problemas e eu tenho os meus problemas. A cultura vai dizer que esse negócio de estar juntos, não cabe, não faz sentido. Esse negócio de compartilhar da mesma ideia é utopia. E não é utopia. É uma realidade que nós, como cristãos, discípulos e discípulas, não podemos nos apartar dela. Por isso, se nós queremos edificar uma nova igreja, a primeira mentalidade que nós devemos assumir, e na prática isso é uma igreja que preza pela unidade. O texto de Atos, capítulo 42, continua dizendo, Na, da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Parece algo fora da caixa. Isso é impossível. É possível. Isso não foi ou fez parte apenas da igreja primitiva. É uma realidade, deve ser uma realidade no nosso meio. Por mais difícil que seja da gente entender e acreditar a gente tem que se dar bem sim. Há algumas heresias que são pregadas por aí, que igreja que está viva ou que está com saúde, ela tem briga entre si, ela vive em conflito. Isso é sinal de unidade. Quem diz isso? Que, que mundo que é isso? Já ouviram isso? Não, se não tem perseguição, se os irmãos não estão brigando com o outro, o Espírito Santo de Deus não está nessa igreja. Se eles estão desentendendo um com o outro, aí sim o Espírito Santo de Deus está nessa igreja. É algo completamente estranho de se ouvir. Mas é uma coisa que nós ouvimos nos nossos dias. Se há conflitos, há manifestação do Espírito Santo. Por mais estranho que se pareça isso de se ouvir. Mas se está todo mundo bem, se todo mundo está concordando, se todo mundo está ali é, ligados e conectados para um só objetivo, como quem falou evangelismo, ganhar almas, isso... É estranho, porque se a igreja está tudo em paz, se a igreja está funcionando, se a igreja está jungida, está junta, não sei, é algo estranho para muitas pessoas, essa é a cultura que a gente vive de um evangelismo, de um evangelho equivocado, Jesus vai dizer para que nós, como filhos e discípulos que somos, andemos em comunhão, em unidade, uns com os outros. A se disse agora pela manhã, a igreja dos sonhos é uma igreja que tem harmonia e, é, e fé. Então a gente tem que se dar bem, sim. A gente tem que estar ligados ou conectados é, para a mesma direção. Amém, gente, por isso? A cultura vai dizer o contrário. Que você deve ser aquele que sempre... Opa! Opa! Causa polêmica. Você tem que ser aquele ou tem que... As empresas hoje... É, é, do, 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 classificando ou dizendo de uma forma glamurosa. Vão dizer, não, você precisa ter um senso crítico das coisas. E isso entrou dentro da igreja, infelizmente. Então... A gente entende que sempre tem que haver aquele da discórdia. Já viram isso? Não, está tudo muito bonitinho. Espera aí. Não, melhor não fazer desse jeito. Porque está muito... Um condomínio que é assim. Quem mora em condomínio? Quem já foi em reunião de condomínio? Só a graça. Está tudo bonitinho, o síndico está lá, redondinho. Vem um que nunca foi na reunião. Vou falar. O que você vai falar? Não, isso aqui, o papel. Nós já resolvemos isso. O que você está... Essa igreja dos sonhos, não é uma igreja onde o Flávio fala, ou o pastor César, ou seja, quem for, fale, e todo mundo baixa a cabeça. Mas é uma igreja que tem visão é, do todo. E por isso ela anda em unidade com, o mesmo, com a mesma mente e o mesmo coração. E detalhe, há uma multidão. Administrar multidão não é fácil. Mas pasmem pasme vocês, havia unidade, mesmo com muitas pessoas, às vezes é tão difícil administrar, 40 ainda que somos, 30 que seja, 50, mas eu vou dizer para vocês, e aí eu vou esperar um glória a Deus, nessa manhã, que esse lugar vai ficar cheio, para a glória do Senhor, glória a Deus. muitos outros vão chegar, e a hora que chegar muitos outros, eles vão ver em nós, no nosso relacionamento, unidade, apesar de uma cultura de individualismo em que estão inseridos. Vai ser um choque cultural para eles. Uau! Eles estão conectados. Parece uma máquina em funcionamento. Quando um está pensando, o outro já está fazendo. Eles estão ligados. O Beto tem uma frase que é clássica, né? e, e, e vai fazer parte da nossa vida. Vem de encontro, o Beto diz. É legal nas nossas reuniões da liderança, né, né, Pedro? Marcelo. É, o Marcelo tá pensando ainda o Beto fala e tá tudo ligado aí a gente fala, Pô, "Vem de encontro". Porque a gente tem falou, Beto, "Vem de encontro" porque tá Tá tudo ali, a gente está no mesmo mesma mente, mesmo, não tem ninguém querendo ser maior do que ninguém, não tem ninguém querendo se aparecer mais, sabe, Marcelo destacando eu, a cultura do mundo é isso, a gente passa a puxar o tapete do outro, a gente quer que é, de alguma maneira o que eu sei, ninguém outro nenhum outro vai saber, vai ficar pra mim, não tá aqui, ó. é, é assim que faz, vamos fazer junto unidade amém por essa igreja dos sonhos a segunda característica dessa igreja dos sonhos, que a gente imagina, segundo as escrituras, não só unidade, apesar do individualismo da nossa geração, mas também evangelho, vírgula, apesar, apesar das heresias da nossa geração. Diz o texto que eles continuavam com poder, os apóstolos, a testemunhar, verso 33, da ressurreição de Jesus Cristo e grandiosa graça estava sobre todos eles. Uma coisa que a gente não vai abrir mão, <coughs> desculpa, como igreja dos sonhos, é ser uma igreja evangélica. Ah, não, não sei se vocês não ouviram. Uma coisa que a gente não vai abrir mão em ser uma igreja dos sonhos é ser uma igreja que pregue o evangelho. Amém. Nós não vamos negociar isso. Custe o que custar. Se a ideia é para que a gente enche esse lugar e precisa colocar ali 40 dias de campanha de jejum, não sei o quê, não sei o quê, e baratear o Evangelho, nós não vamos fazer isso. Então não espere isso de nós. Doa quem doer, saia quem sair, mas nós não vamos abrir mão do evangelho. Vamos continuar pregando o Cristo ressurreto. Vamos continuar pregando que pecado é pecado. Vamos continuar e apontar o dedo na ferida da sociedade, de uma, de uma, de, um, de uma sociedade corrupta, mentirosa, que tenta enganar, de uma liderança frágil frágil diante é, do contexto bíblico e do evangelho e anunciarmos o Cristo ressurreto por todo essa, esse bairro. Então, a gente não vai abrir mão disso. A gente vai ter nos nossos lábios a tônica de que o homem, o ser humano deve se arrepender dos seus pecados e se render a Cristo Jesus. Essa é a mensagem dessa igreja dos sonhos. E que não abre mão continuavam pregando a ressurreição de Cristo. Saíram de 3 mil, foram para 5 mil. Agora é incontável, já é multidão no capítulo 4. Mas mesmo, mesmo assim, eles não abrem mão do Evangelho. Continuavam pregando o Evangelho. O que a gente vê nos nossos dias... As pessoas barateando o evangelho. Chegou num nível em que a gente não precisa mais falar do evangelho. Que a igreja está bombando. Então a gente vai criar eventos, vai criar um tanto de coisas. A gente vai criar atrativos, vai melhorar isso. Vai... E aí a gente vai evoluir, a gente vai para a mídia. A gente vai fazer isso aqui. Não. Mas deixaram o evangelismo. Abandonaram as reuniões de oração. Abandonaram a pregação do evangelho para os vizinhos. Abandonaram de fazer diferença nos seus contextos de vida e terem vidas que façam a diferença. Abandonaram verbalizar Cristo no seu, nas suas conversas. Falarem de Jesus, do evangelho, nas suas conversas. A igreja dos sonhos, ela não abre mão do evangelho, apesar das heresias dos nossos séculos. Do nosso século. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2 dizem, não vos conformeis com essa geração. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente não vai abrir mão disso. Pastor, está vindo pouca gente. Eu acho que o senhor precisa falar mais sobre isso e aquilo, prosperidade. Pastor, está vindo pouca gente. O senhor precisa mudar o sermão. Não vamos abrir mão do evangelho. Não vamos. A igreja dos sonhos, ela não abre mão do evangelho. Ela pode mudar as formas. Ela pode mudar o jeito. Ela pode mudar a maneira de como fazer. Mas ela não muda a essência. Amém, gente? Amém. Terceiro e último, e eu termino aqui. A igreja dos sonhos. Ela tem a característica de unidade, apesar do individualismo. Ela tem a característica de evangelho, apesar das heresias dos nossos séculos. E por último, ela tem a característica. De comprometimento. Apesar do egocentrismo do nosso século. Comprometimento é diferente de compromisso. Por isso eu escolhi a palavra comprometimento. Comprometimento envolve não somente o assistencialismo da coisa. Eu dei uma ofertinha, eu fiz isso... Eu dei um dinheirinho ali para ajudar os pobres. <risos> Isso aí a LBV faz, e faz melhor que a gente. A legião da boa vontade. Peguei um dinheirinho ali. Dei cenzão, cinquentão. Eu entreguei uma cesta ali no cantinho. A um ou dois. Me chama a atenção o final do texto. Que essa igreja primitiva, essa igreja dos sonhos... Entre eles não havia necessitados. Entre eles, o que se parte, reparte. O que é meu é seu. Eu tenho um pedaço de pão aqui, a gente vai dividir, se gosta aqui. você não tem aí, está aqui, a gente divide. Eu não tenho apego a isso não, eu vou comer o que dá, você come o que dá e vamos embora. Não tinha necessidade entre eles, diz os últimos versos. Eles vendiam o que tinham e davam para os apóstolos. Vamos repartir, eu tenho demais aqui. Então, o comprometimento não é assistencialismo, é uma vida, é envolvimento, é estar de verdade, não fazer parte. Ah, de que igreja você é? Sou da igreja presbiteriana de Vila Formosa. Mas eu não sei as realidades dessa igreja. Eu não estou envolvido, eu estou lá. Eu sou um frequentador, eu sou da multidão. Mas eu não sou um discípulo, eu não estou comprometido. E, e comprometido geograficamente é muito mais abrangente do que a gente imagina, não se limita a esse espaço, mas se limita ao espaço comunitário, contato com pessoas. Porque o que, que é a mensagem da nossa cultura? Egoísmo. Essa pandemia revelou o nosso coração, sim ou não, gente? Falei na reunião dos, dos líderes essa semana, na sexta, que a guerra está revelando o nosso coração. O que está dentro do nosso coração? Não. Alguns amigos mandando vídeo das, da guerra, dos fogos, não sei o quê. Cara, corre, vai comprar as coisas, vai armazenar. Cara, sabe, faz isso. Cara, não sei o quê. Mas você não ouve falando... De... Vamos orar pela Ucrânia, vamos, vamos pensar nas pessoas, vamos ajudar as pessoas... Ontem nós paramos, e não é dizer isso para minha glória, para a glória da minha família, paramos para tirar dinheiro, e no caixa eletrônico tinha uma senhora, com o dedo todo cortado, só faltava cair um pedacinho, de verdade, sim ou não? E ela falava, olha, meu dedo está tá caindo, moço. A gente começou ali sem saber o que fazer, compadecido, fomos lá comprar coisas para ela comer, que estava com fome... Eu comecei a pensar sobre isso em casa, a gente. Sabe, que nível de comprometimento que a gente tem com o mundo? Que nível de comprometimento que a gente tem com a nossa comunidade? Que nível, que nível? Que nível está esse comprometimento? Não sei nem que estão pagando, o que vão pagar. Não sei nem se deu para pagar. Não pergunto também. Puseram o espelho lá, glória a Deus. Benção. Não sei se tem dinheiro para pagar esse trem. Que nível que está? Que nível que está o nosso comprometimento? Não sei se tem gente passando necessidade entre a gente. Eu vi a dona Cida aqui hoje, mas estou vendo agora, depois de um tanto de tempo. Você deve estar tá pensando nisso. Não sei se ela passou necessidade nesse período. Não sei, não sei. Estou aqui, estou com ela, estou na multidão. Eu não sei. Então, a igreja dos sonhos ela chega nesse nível de comprometimento, apesar do, do egocentrismo da nossa geração. Eu retorno, e cerro aqui, eu retorno na pirâmide de Maslow. Imagino que você pensou, e talvez tenha sido confrontado para se identificar ou não nessa pirâmide. Eu, de coração, como pastor dessa igreja agora, eu desejo muito que boa parte de nós, se não todos nós, estejamos no nível de discípulos e discípulas. Que nós nos afastemos completamente dessa multidão, no sentido pejorativo, multidão. Que nós nos afastamos definitivamente dos frequentadores e nos envolvemos, nos entreguemos. Que a minha dor seja sua dor. Não é utopia. Não é historinha com H minúsculo. Não é algo impossível. É realidade. Que nós, nos nossos mais diferentes contextos em que estamos inseridos, o evangelho seja a nossa principal conversa. Que saia da nossa boca. Que se misture com outras palavras, sim que as pessoas ficam querendo entender. O que você está falando? É isso. Isso é vida que eu estou te passando, que está dentro de mim. Que a gente não precise ter um programa, essencialmente, para pregar o Evangelho, mas que a minha e a sua vida seja esse programa vivo, por mais diferentes que sejam os nossos contextos. E, por último, comprometimento. Essa igreja não é sua apenas para você verbalizar isso. É que igreja faz parte. a Vila Formosa. Mas essa igreja é sua. Sua. Porque você se compromete com ela. Você faz parte dela. Não só como alguém no hall de membros. Mas como alguém efetivamente participante. Em todos os sentidos. Para a glória do Senhor. Essa música que a gente vai cantar. Pode chegar o pessoal da música. Nós vamos encerrar com ela. Ela fala que agora não somos dois ou três, somos mais. E seremos muito mais, Erickson. Eu não tenho dúvida no meu coração, não sei se você tem, mas a minha fé é tamanha, e eu espero compartilhar ela com você, que o Flávio, que o Beto, que o Pedro, que o Gui, o Denis, quem tiver lá no fundo, vai entrar em desespero em alguns momentos aqui dos nossos cultos para pôr cadeiras aqui. Para a glória do Senhor. Mas o nosso anseio, Marcelo, é que haja multidão de discípulos. Não multidões. Mas que as pessoas do bairro, que a sociedade, veja que alguma coisa está acontecendo aqui. E a coisa que está acontecendo aqui é de pessoas cheias do Espírito Santo, sendo movimentadas pelo Espírito Santo de Deus para atuarem no mundo como missão. Então, a edificação de uma nova igreja não é algo místico. É algo que precisamos caminhar para essa realidade, que Deus desperte a cada um de nós, e que nós saiamos dessa zona de conforto, tão gostosa, tão cheirosa, tão confortável, tão macia, que é aqui estamos, e que a gente saia para, para pregar o evangelho, hoje à tarde vai ter o evangelismo no bairro, a Ju falou, a Fábio falou, nós vamos estar com o pessoal de Vinhedo, que vão vir para cá, o pessoal de Jundiaí, nós vamos evangelizar o bairro, junto com jovens, e que Deus nos use. Nós vamos orar com pessoas na rua, nós vamos orar com pessoas nas casas, nós vamos levar o Evangelho para essas pessoas, de alguma maneira. Deus está nos chamando. Eu sonho aqui em ter durante a semana artesanato para as senhoras, para que outras mulheres do bairro cheguem para fazer artesanato e sejam abençoadas com uma palavra. Eu sonho aqui com tantas coisas, com jiu-jitsu novamente na nossa igreja, para que os jovens venham para cá treinar, fazer o jiu-jitsu, eu sonho, mas encerrando a série, que comece em mim, eis-me aqui, Senhor, e que chegue até você, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé.